נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, השיחה השלישית על איגרת התשובה. באיגרת התשובה פרק ד' כותב אדמו"ר הזקן את ההבדל בין מלאכים לנשמות. שהמלאכים באים משם אלוקים והוא מביא ג' פסוקים להוכיח שהמלאכים באים משם אלוקים ונשמות ישראל הם באים מפנימיות משם הוויה. מדוע אדמו"ר הזקן מביא שלושה פסוקים? מבאר אבא של הרבה ששלושת הפסוקים זה כנגד שלושת סוגי המלאכים, שרפים, חיות ואופנים הנמצאים בעולמות בריאה, יצירה ועשייה הקשורות עם מחשבה, דיבור ומעשה. מה נוגע לנו כאן באיגרת התשובה לדעת את פרטי סוגי המלאכים? ובכלל, מדוע אדמו"ר הזקן מפליא את המלאכים כאן באיגרת התשובה שבא לבאר את המעלה של נשמות ישראל? כאן דווקא הוא אומר שמלאכים נקראים בשם אלוקים. כלומר שלמלאכים יש מעלה מיוחדת לגבי שאר הנבראים ואפילו לגבי נשמות ישראל שרק הם נקראים בשם אלוקים כלומר שהחיות האלוקית שבהם היא בגלוי עד שניתן לקרוא למלאכים עצמם בשם זה לאדם שהנשמה שלו נמשכה משם הוויה לא מצינו שקוראים לאדם בשם זה לעתיד לבוא יקראו לצדיקים בשם השם אדמו"ר הזקן רוצה לדבר על המעלה של נשמת האדם ובתוך הדברים הוא מביא את המעלה של המלאכים שמלאכים נקראים בשם אלוקים נכון שכל הנבראים כולם סוף כל סוף באים משם הוויה אבל כל הנבראים החיות האלוקית מצטמצמת דרך שם אלוקים כאילו שלא קיים הדרגה של שם הוויה כלומר נשמות ישראל המעלה שלהם שהחיות היא משם הוויה ובתוך הדברים הוא מביא שהמלאכים ניכר בהם הנקודה הזאת היא ששם אלוקים ניכר בהם בגלוי כוונת הדברים כך אדמו"ר הזקן בא לומר תדע ההבדל בין נשמות ישראל לכל הנבראים זה בעצם המציאות שלהם לא בעניין של גילוי והיעלם בעניין של גילוי והיעלם למלאכים יש מעלה גדולה יותר, במלאכים ניכר בגלוי החיות האלוקית החיצונית שבתוכם. המעלה של הנשמה של האדם על כל הנבראים זה גם שהיא נמצאת בגוף המהות שלה זה שם הוויה. היה אפשר לומר באהבה אמינא שההבדל בין נשמות למלאכים זה רק במידת הגילוי של החיות האלוקית שבנשמת האדם רואים בגלוי יותר את החיות האלוקית כמו שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מנהל את עם ישראל בשם הוויה שלמעלה מהטבע השגחה פרטית משם הוויה על כל יהודי אולי נאמר שההבדל בין כל עם בין עם ישראל לכל הבריאה שעם ישראל מנוהלים על ידי שם הוויה אומר אדמו"ר הזקן אם זה ההבדל שאצל עם ישראל רואים הנהגה אלוקית פילית אם זה כל ההבדל בין נשמות ישראל למלאכים ולכל הבריאה הרי במלאכים רואים את העניין ההתגלות של שם אלוקים הרבה יותר מאשר בנשמות ישראל כי בעניין הגילוי המלאכים הם יותר נעלים מהנשמות 
מלאך לא חוטא, מלאך עומד בשליחות כל הזמן לעשות את רצון השם, מלאך רואים באור אלוקי בגלוי. מה המעלה של נשמות ישראל? זה לא בעניין הגילוי. המעלה של נשמות ישראל זה מעלה עצמית ומהותית. שהמעלה שלהם, שהם כאן בעולם הזה, בעצם דרגת החיות שבנשמה. גם איך שהיא ירדה לעולם הזה, אחרי המאמר נעשה אדם, שזה מאמר שמשם אלוקים, עצם דרגת החיות של נשמות ישראל זה בעין ארוך למלאכים ולכל הנבראים. כי כל הנבראים, מה נמצא בהם בהתגלות? רק שם אלוקים. וכביכול לא ניכר בהם בכלל שם הוויה. מה שאין כן בנשמות ישראל, גם איך שהם בתוך הגופים, ניכר בהם שם הוויה. אפשר להביא דוגמה לזה בין יחס של אומן שיוצר כלי ליחס של אדם ביחס לבנו. הכלי שנוצר והיוצר הם שני דברים נבדלים. הכלי הוא מציאות שמחוץ לאדם היוצר. הבן הוא דבר אחד עם האבא. השורש של היצירה שאדם יוצר משהו זה בכוח המעשה, שהוא כוח חיצוני. התולדות של האדם זה במהות והעצם של האדם. כוח המעשה הוא כוח חיצוני. כל הגדר של כוח המעשה זה לפעול משהו במציאות שמחוץ האדם. כוח ההולדה זה לא ליצור משהו שמחוץ לאדם. הפוך, זה עניינו שהוא עצמו יהיה לו המשך וקיום. לכן השורש של כוח ההולדה זה בעצם הנפש ממש. וזה המעלה של עם ישראל ביחס לכל הנבראים. שורש כל הנבראים זה בחיצוניות החיות. זה כמו כלי שבאמצעותו פועלים משהו. שורש הנשמות זה בפנימיות האלוקות, והם לצורך עצמם. הם מגלים את הקדוש ברוך הוא בעולם, כי בנים אתם להשם אלוקיכם. שם הוויה נמצא בתוך נשמות ישראל, איך שהם נמצאים בעולם. ולכן נגזר מזה, שגם ההשגחה האלוקית על עם ישראל שונה. כלומר, המהות של עם ישראל שונה, ומכיוון שהמהות שונה, לכן יש גם השגחה מיוחדת על עם ישראל, שלא רואים בשאר הנבראים. כמו שבגשמיות רואים, ההתעניינות של האדם במעשה ידיו, כמה שהוא חס על מעשה ידיו, זה לגמרי לא דומה למה שאדם מסתכל ובוחן את ילדיו וחס על ילדיו. למה? כי הילדים זה חלק ממנו ממש, זה נשמות ישראל, הם חלק משם הוויה ממש, ולכן הם נוגעים בעצם שלמעלה, מה שאין כל הנבראים זה כמו עניין חיצוני, ואפילו המלאכים שבהם ניכר בגלוי יותר האור האלוקי, אבל מה ניכר בהם בגלוי? החיצוניות של שם, החיצוניות של ההנהגה האלוקית, שם אלוקים ניכר בהם, שם הוויה לא ניכר בהם לגמרי. ושלושת הפסוקים שהאדמו"ר הזקן מביא, כל פסוק מדבר על סוג אחר של מלאכים, לכן בפסוק הראשון כתוב שלוש פעמים אלוקים, ומוזכר אלוקים ביחס לנשמות ישראל, כי זה המלאכים של עולם הבריאה, שעולם הבריאה זה עולם המחשבה שכולל יצירה, דיבור ומעשה. הפסוק השני מזכיר פעמיים שהם אלוקים, כי זה המלאכים של עולם היצירה, שהם כוללים רק את המלאכים של היצירה והעשייה. והפסוק השלישי מוזכר פעם אחת שהם אלוקים, כי מדבר על המלאכים של העשייה. הפסוק הראשון אומר, השם אלוקיכם, אלוקי האלוקים. הפסוק השני, הודו לאלוקי האלוקים. והפסוק השלישי, בני האלוקים. וזה מה שאדמו"ר הזקן רוצה להביא כתוספת הוכחה. כמו שמלאכים של 
בריאה, הם כוללים את יצירה ועשייה, אבל אלו שביצירה אין להם את מעלת המלאכים של בריאה, ואלו שבעשייה אין להם את מעלת המלאכים של יצירה, ובוודאי לא של בריאה, ככה גם כל הבריאה שבאה משם אלוקים, אין בה את שם הוויה כביכול. מה ניכר בה רק שם אלוקים? כמו שבסוגי מלאכים כל מלאך יש לו את מה שיש לו ואין לו את המלאך שמעליו ככה כל המלאכים כולם וכל הבריאה באה משם אלוקים וכביכול לא ניכר שם הוויה לגמרי כאילו שהם באו רק משם אלוקים למרות שהצמצום זה רק לגבינו אבל לגבינו זה צמצום אמיתי ולכן מה ניכר במלאכים ובבריאה רק שם אלוקים מה שאין כן יהודי גם שהוא עבר דרך שם אלוקים, ויאמר אלוקים נעשה אדם, שהנשמה באה לתוך הגוף, היא עוברת דרך שם אלוקים, אבל זה בדרך מעבר. המהות שלו נשאר שם הוויה. כל הבריאה והמלאכים, במהות הם משם אלוקים. שם הוויה עובר דרכם, ומה בהתלבשות שם אלוקים. אצל יהודי שם אלוקים עובר, ומה אצלו בהתלבשות ובאופן פנימי שם הוויה. לכן המהות של עם ישראל, בעצם המהות, הם שם הוויה ביחס לכל הבריאה שהם שם אלוקים. ולמרות שבגלוי יש במלאך איזה מעלה מסוימת שרואים את זה בגלוי, אבל בגלוי רואים רק את החיצוניות. זה לא משנה את המהות, שהמהות של היהודי זה באין ארוך חילוק עצום מאוד לגבי המלאכים, לגבי המלאכים והבריאה. נמצא שלפעמים רואים משהו בגלוי, אבל זה לא משנה את המהות. המהות של הדבר היותר נעלה, הוא תמיד נשאר במהות יותר נעלה, למרות שבחיצוניות ניכר איזה מעלה מסוימת במי שמתחתיו. בענייננו, בעניין הגילוי, ניכר מעלת המלאכים. במהות העניין, יהודים באים משם הוויה, ולכן ההשגחה הפרטית וההנהגה איתם שונה לחלוטין.